0: Baie welkom in die program Fiks vir die Lewe, waar ons gesels oor dinge wat sin in die lewe gee. Ek is Flip Lootsen, vanavond kouier oudergewoontesam met my, Dr. Gustaf Gaus. Hy is theoloog en ook professionele internationale spreker. Goeie naand, Gustaf.
1: Goeie Flip. Lekker om te gesels oor gehoorzaamheid of vir jouself dink.
0: Ja, ons gaan net nou bykie hierdie onderwerp van alle kante af beskou, maar eers net vir ons luisteraars. Jy is welkom aan die gesprek deel te neem. Gebruik die SMS nommer 45889, onthou net elke sms kos 1 rand 50. En natuurlijk, kan ons ook op Facebook kry op die Fiks vir die Lewe blad sy. Onthou ook dat hierdie program nie aan jou as luisteraar voorskrifte gee van precies om te lewe nie, maar ruglijne wat binnen jy selfkeuses kan maak. Er is geen stem ook nie noodwendig saam met die opinie van enige persoon wat aan die program deelneem nie. Iemand sê nou die dag, ek gaan vanavond my eie kracht afsit net om vir es te wys wie is baas. Ja, dit laat die mens een bykie glimlach nie, maar daar steek toch een bykie waarheid hierin. Daar mense wat in hierdie COVID-19 tyd opstandig begin raak en nie meer na regeringsvoorschrifte wil luister soos wegblijf van strande af, maskers draag, afstand hou en sovoort nie. Wat is die rechte ding om te doen? Fiks vir die lewe, focus vanavond hierop. Koestaf, as ons nou oor hierdie onderwerp praat, moet ek maar klakkeloos aanvaar wat anders sê en doen?
1: Klakkeloosheid is nie nutwendig die ideaal nie. Mens krij twee types mense. Je krij die sogenaamde pliggies voor iemand nog die reel uitgevaardig het en dan gehoor sammele die reel al. En dan krij die rebelle. Wat sê, ek is sommer in my geest rebels en ek gaan hierdie ding uitdag. Maar daar is groot groep tussenin. Daar is baie mense wat vir hulle self wil denk en eindelijk wil sê, maar luister, ek wil een reel gehoorsam as dit een redelike reel is. En baie kinders word ook dan so groot en hulle ouders laat hulle toe om so'n bykie vir hulle self te denk ook daarom en nie net enige reel klakkeloos na te volg. Nie.
0: Maar hoe reg is dit van een mense om met een ander een te verskil? Dit is maar daar een ouse opinie en ek het my opinie, is dit onbeskoff as ek van hom verskil?
1: Het is juist deel van die ding van opvoedingflip. Ons word baie keer opgevoed van, jy moet ordentlik wees en jy moet nice wees met mense. Maar is konflik nie ook maar staal sluip staal en eister sluip eister nie? Thomas Kilman wat die psychometrische toets oor konflikhantering opgestel het. Die hele kwestie daar rondom is dat hulle sê daar is As mense wat my net wil inval, sal my net aanvaar om konflikte vermy, en dan sal die konflik soekers, dis die moeilijkheid Maar dan sal mense ook wat sê, maar daar is kreatieve konflik in die reële proces. So wie sê, as iemand die opinie het oor een spesifieke saak, kan nie ook die opinie uitdaag nie. Mense moet ook vir mense daar die gee.
0: Maar wat so jy sê, moet die kern van enige verskil met die ander een wees?
1: daar twee types, daar is een moedswilligheid en daar is een poging om tot een gesamentelike beter oplossing te kom. Weet jy, daar is baie mense wat van ander mense verskil, en die duidelijke kern van daarie verskil is, dat ek wil die persoon uithaal, ek wil die persoon elementeer, ek wil die persoon letterlik, kom ons noem het nou maar, benadeel. So daar is manier om wat jy van ander mense kan verskil, maar daar ook een manier wat jy van iemand anders kan verskil, wat jy kan sê, maar luister, hier het jy een onredelijke reling gemaakt, maar kom ons kyk of daar nie een betere reling is, wat ons saam kan wenie. Die manier hoe mense verskil is, ek wil veel skil en dan wil ek hy die ander persoon moet verloor en ek moet wen. Maar wat van die manier dat jy nie net saam wen nie, maar dat jy door gesamelijk koppen by mekaar te sit waarde toevoeg en selfs tot die hoer waarheid kom. Want as iemand een stelling bijvoorbeeld stel en sê, dit is nou belangrijk om dit so te doen en die pandemie gaan opgelos word door hierdie regulatie, dan sê man nie, dit gaan nie so werk nie, maar as ons dit ook so doen, dan kan ons dit ook op een beter manier oplos. Ander mense is sommer net plein met willig en sommer mannet sê, omdat jy een reel maak, gaan ek van jy verskil en ek gaan jy probeer uithaal en beledig op sociale media en dies meer so, jy kry die types onderriggende motive?
0: Dis daarom baie moeilik om te herkennen, mens is verkeerd nie, Gustaf. <laughs> en as ek nou daalk verkeerd is in so gesprek met iemand, wander ek met hom verskil, hoe moet dan gemaakt?
1: Uiteraard is die goeie ding om te doen, erken dit nou maar net. Maar om dat moeilik kom, weet jy, daar is partijmense wat dan die ander persoon bully en probeer hard slaan, tot hulle erken jy is, reg al weet jy is verkeerd. Maar dan is ook, ook ander mense wat dit al nie wil erken nie, maar hulle ontken dit, hulle bly maar net stil en hoop die ding gaan weg. So, ach, ek weet jy, miskien moet ons maar net een grootsheid van gees begin ontwikkel en besef, luister, ek was verkeerd oor die ding. Maar dis een skaars ding. Hoeveel regerings gaan nou erken dat die regulatie verkeerd was? En hoeveel mense gaan erken dat hulle op die Die regulatie, dat ek nou verkeerd was. So, dit is ongelukkig so'n bykie van een skaars vermoe, wat jy nie baie raak sien in die wereld nie.
0: Jy luister na, er is geen met die program Fiks voor die Lewe, en ons gesels vanavond oor Gehoorzaam of my eie baas wees raak regeringsvoorskrifte. My gas is Dr. Gustaf Gaus. Jy as luisteraar kan gerus jou mening oor die onderwerp gee, gebruik die SMS nommer 45889, onthou net elke SMS kost 1 rand 50. Jy het nou verwijs na die regering, Gustaf, Mag ek van die regering verskil, soos nou met al die voorskrifte en die wette wat uitgevaardig is, vooral ten opzichte van die Corona-pandemie?
1: Flip, natuurlijk mag jy van die regering verskil, in wat reg en billik is, maar jy moet ook saamstem en eergeef waar eer toekom, het is dit al ook reg is. Kom ons verstaan bykie die doel van die regering. Die doel van die regering is eindlik om een ruimte te skep, waar die burgers van die land hulle vrijheid kan uitleef, en uiteraard moet jy jou vrijheid met verantwoordelijkheid uitleef, want jou vrijheid mag nie inmeng met ander mense as mens nie. So, in die wereld is een van die beste regeringsmethodes in democratie, maar ek lees hierdie week in die Economist, in die Internationale 1, dat maar net 8 en half 1,5% van die wereld is rarig onder democratieën. In 'n demokrasie het jy demokratiese regte. Die regering is daar maar selfs die regering het nie onbeperkte rechte nie, ons is in een constitutionele democratie, en die constititie regeer jy al die regering moet ook heel tyd wees, dat dit wat ek doen, is nie tegen die constititie nie, daarom is daar verskillende maniere om die regering op ok te hou, en dit is 'n vrye rechtbank, en een vrye pers, so natuurlijk mag een mens een regering uitdaag, weet jy wat is nou nogal moeilik, as een mens in een staat is, wat daar een diktator is, ek wil, die diktator gaan nie oor recht en verkeer nie, dit gaan oor mag. en as jy waag om te verskill, is jy dat ek dood, natuurlijk mag jy regering uitdag, maar jy moet ook maar weet jy moet die consequenties moet vat vir jou dade. Maar sê nou maar die regering het nie spesifiek die kennis oor spesifieke ding nie. Niks waarborg dat net omdat jy die regering is dat jy noodwendig reg gaan doen nie. So ons het nog in Zuid-Afrika daar die recht in die demokrasie om dan het sy protest aan te teken of het sy dit te kritiseer en vryheid van spraak te heen. Maar feit van die saak is, jy mag van 'n regering verskil. In die demokrasie het jy wettige maniere hoe jy daar die kan aanteken en jy mag daarvan gebruik maak.
0: Jy verwys nou daarna die wettige maniere waarop ek van die regering kan verskil. Hoe moet die mens dan te werk gaan? Ek voel daak dat die voorschrift of die wette nie gerechtverdig is en dat indruis teen my grondwettelike rechte.
1: As jy so iets voel, dan kan jy jou na die hof wend, so dat het nou onlangs bijvoorbeeld gebeur, dat wie een van die regulatorise lichame in die staat, want onthou die regulatorise lichame moet seker maak dat het goed gaan met die mense, hulle het nie een slechte intensie nie, soos by die medische beheerraad, en daar het een burgerrechte maatskapie, want onthou die democratie, wie het die mag, die burgers, die mense wat stem, die primaire mag leen die mense, en jy kan ook die regering uitstem en dan so bijvoorbeeld oor Ivermectim, of soos ek het in Afrikaans nou oor Ivermectim, soos partijmense dit nou uitspreek, is daar dan een spesifieke beslissing gemaakt, dat die burgerrechte dan gesê het, maar goed, ons wil hier die recht dat dat dokter dit kan voorschrif onder baie spesifieke voorschrifte. So daar is een klassieke voorbeeld van hoe een reling gemaakt is, en hoe dit dan uitgedaag is, en daar tot een constructieve oplossing gekomen. Vreedsame protest kan jy ook aanteken. Natuurlijk is daar ook burgerlijke gehoorzaamheid, In die Zuid-Afrika, voor 1994, was opstande, burgerlijke ongehoorzaamheid was daar. Vat bijvoorbeeld die paswette van jare terug. Mens het gesê, luister, jy is naar die regering, ja, maar hier is een paswet en dit beperk ons vry. Toen sê hulle, nee, ons gaan letterlijk na die regerings, na die unie gebouw, toe stap in die pas verbrand. Daar is ook een vrouwe optocht daar gewees. Maar as jy dan burgerlijke ongehoorzaamheid doen, dan moet jy weet, hulle kan jou arresteer. Hierdie burgerlijke ongehoorzaamheid het nou amper begin plaats, want die mense het net begin, sê luister, of jy nou sê, ons mag nie op die strande nie, ons gaan op die strande wees. En ek denk die bergering het bijvoorbeeld besef, maar hier is ook een emotionele opwelling by mense, dat ons nie amper ons burgers moet dwing tot burgerlike ongehoorzaamheid nie, ons moet die reling verander en redelike rationele relingsimpas, voor ons die burgers so kwaad maak, laat hulle hulle wend tot burgerlijke ongehoorzaamheid. En ek denk, dit is die hele proces, dat in die democratiese staat is daar processe om te volg. Daar is een ding wat net wel waar is. In die grendelstaat gee dit vir die staat ongelooflike rechte. Die staat is heel tyd aan hierdie wichte en eeuwewichte uitgeleverd. Maar die grendelstaat gee vir die staat rechte en heel in die begin, toe grendelstaat ingestel is, was al baie skrywers recht oor die wereld wat gesê het, oppas, wees voorzichtig vir die staat, want die staat gaan hierdie macht baie geniet. Want onder die grendelstaatregelaties kan die staat baie keer maar net besluit neem en hoef nie dit door al die wichte en ewewichte te voornie. So, hulle het baie keer gevra, hoe gaan mense staat kry om nou weer hierdie reg, hierdie mag eindelijk terug te gee aan die mense? En ek rai by een korant op skrif vandag voorbij wat sê, is die grendelstaat enigszins nog nodig? So ek dink dit is waar mense sy gedagtes nou is, dat op 'n stadium sal die mag weer terug moet gegewe word aan die mense en sê, ons moet nou weer terug gaan na die typische democratie en nie net hierdie uitermatige machtige rechte wat die staat onder grendelstaat het nie.
0: Jy het net nou daarna verwijs, Gustaf. Daar is mense wat uit begin daarop staan dat hulle hulle eie baas en hulle nie sal laat voorskryf nie, maak die zaak dier wie nie, veral nie dier die regering nie. Hoe reg of verkeerd is dit?
1: Dit laat my denk in die ou grappie van die eer, want die eer is ons maar baie onafhankelijk hulle denken en baie sterk in hulle uitleving van hulle emosies. en sy boot het gesink en toe spoel hy op een strand uit van een onbekende eiland en na hy bygekom het, toe sê hy, waar is hy, toe sê hy, nie op hierdie eiland, toe vraag hy, is hier een regering, toe sê hy, ja, toe sê hy, ek is tegen die regering. So, jy kry baie mense wat somme van meeds af aan tegen die regering is, en jy kry maar hierdie normaal verspreidingskurwe. jy kry maar een conformist wat in alles probeer gehoorzaam, en dan kry jy een non wat letterlik met alles probeer verskil, En dan tussenin krij jy die gewone mense wat so ergens probeer tussen hulle pad vind en sê, dit wat in reg en billik is wil ek gehoorzaam, maar joh, ek wonder daarom oor die ander goeders. Ons sit hier met die polariteit tussen vrijheid en klakkeloose gehoorzaamheid. Ons sit nou in een wereld wat baie mense die nieuwe normaal noem. Maar ek sê altyd, die nieuwe normaal moet binnenkort vervang word, dat die nieuwe normaal die ou normaal word, want hy gaan net vir een rukkie werk. Die nieuwe normaal moet bevraagteken word een van die grootste dinge is die draal van maskers. Natuurlijk is het wetenskapelik bewys, dat as jy nies, dan hou een masker nou die verspreiding van die druppelkies terug, maar mense bevraagteken het ook en sê, luister, het die masker nie maar net beperkte waarde nie, hoekom het baie mense wat hulle selfs toegesluit het, en maskers gedraad, ook COVID gekry? As maskers genoeg was, sou hulle dan in laboratoriums waar hulle met virusse werk, net maskerkies gedraad? Nee, hulle draai hierdie volle lichaamsbedekking, die nadeel is net, as daar wat ek noem paradigma politie is, wat mense wat dan selfs die denke daar oor politieër en sê, nee, ons gaan jou self so dat jy as jy enigsins eerst daar oor praat. So, daar is mense wat uit beginsel daar uit is, om sommer net teen alles te wees. Net so so Jan Spies gesê, jy kry een vies mens, dan kry jy sommer net een inopstand mens. Nou, dit is nie waar het hier gaan nie. Dit gaan oor hier mense wat probeer vir hulle self dink en dat ons saam 'n kreatieve pad probeer vind en nie net die regering alleen kan dink nie, die burgers in die land kan ook dink
0: Daar sommige mense, Gustaf, wat beweer dat hulle vryheid ingepak word in die pandemie tyd, en dat vryheid eintlik daarin lê dat ek kan doen en sê wat ek wil. En hulle sê dis nou demokrasie. Waar laat so siening my in my familie lewe, in my huwelik, in my werk in die pandemie perk?
1: Ja, hierdie ding is al eintlik aangespreek ewe terug. As jy na die Bijbel kyk, het jy die Oud Testament met die wet, en jy die Nieuwe Testament wat eindelijk die wet vervul het, en vir jou twee algemene beginsel geet. So daar was die klakkeloos en jy moet die wet navolg, en daar is klomp regulaties, so daar is honderde wette. Maar toes jy nie die wette gaan een mens doodmaak, daar die letter van die wet en die geest van die wet. Die gees van die wet was, jy moet jou naaste lief hees soos jyself, en jy moet jou Heere God lief, jy moet jou jylaard. En die Nieuwe Testament het een andersiening oor wetties, sisme en wette. Daar staan in gelasiers, jylle is tot vrijheid geroep maar dan is daar een klein asterisk met so een verklaringkie van wat ons bedoel daarmee. Julle is tot vrijheid geroep, moet net nie jou vrijheid misbruik om sonde te doen nie. Mensen wil waarheid net sê, dis gaan oor vrijheid, nee he. Dit gaan ook oor verantwoordelikheid. Vryheid met verantwoordelikheid. As jy net die verantwoordelike ene kies, dan is jy laag op vrijheid. As jy net op vrijheid denk en jy nie verantwoordelikheid nie, dan is jy laag daarop. Mensen, jy moet natuurlijk verantwoordelik wees. Jy moet jou medeburgers beskerm. Ek bedoel, daar is baie duidelike regulaties dat ons op een punt moet kom dat ons verantwoordelikheid vir mekaar moet aanvaar en die regulaties is dan ook daarop ingesteld, daar logika achter jylle ding. Maar daar is ook vrijheid wat jy kan sê, maar hierdie ding is te ver gevat. Ek wil die vrijheid hee om hierdie ding ook te kritiseer. Ek het een baie belangrike les jare terug by my pa geleen, nou is ek tiener sê, nou probeer hy my, bykie van my balwoerigheid, nou bykie leer dat ek nou nie vir myself moeilijkheid maak in die leven nie, en een ding wat hy toe vir my probeer leer, dat hy het gesê, weet jy Gustaf, vis in die water is vrij. So natuurlijk moet jy vrij wees, jy moet vrij toegelaat word, is aaklik om ingeperk te word. Maar as 'n vis sê, luister, ek is so vry dat ek uit die water kan spring en daar nou op die strand kan gaan lê. Dan gaan jy buiten jou verantwoordelikheid kom ons nou, sê nou net maar raamwerk uit. Want as jy so vry is, dags jy daar op die strand lê en jy gaan doodgaan. Jou eie vryheid se so uitlewering gaan jou eie dood kos. So mense moet ook net simpel wees nie. Die hele ding gaan hier oor vryheid met verantwoordelikheid en ek dink die Galasiërs teks is ongelooflik belangrik. Dit is eintlik een van my gunsteling tekste in die wereld, Daar staan: "Julle is tot vryheid geroep, maar net nie jou vryheid misbruik om sonde te doen."
0: Dit is RSG met die program Fiks vir die lewe en ons gesels vanavond oor Gehoorsam of my eie baas weesraak in een regeringsvoorskrifte. My gas is Dr. Gustaf Gaus. En nou wat jy wil deel neem aan die gesprek per SMS, ons nommer is 45889, die SMS ekos 1 rand 50. Gustaf, daar is ook diegene wat beweer dat omdat volgens die Bijbel in Romeine 13 bijvoorbeeld God die regering aangestel het, Christene, hulle moet gehoorzaam, dis nou die wette en die regering, anders is jy oneerbiedig teen oor God. Wat nou as die regering verkeerd is? Daar is hoeveel mense en organisaties waar die regering tans hof toe neem omdat hulle met bepaalde wette nie saamstem nie. Wat is jou opinie?
1: Ek het al baie keer gesien, as jy die bybel selectief aanhaal, hoe die bybel misbruik word. Die bybel moet in sy breekonteks gelees word. Weet jy wat het ek gesien? Onthou, ek het groot geworden in die hoogbloei van apartheid daartijd. In daartijd het mense nou gesien, die apartheid is reg, en, en ander mense in die land hoef nie stemrecht te heen nie, en dies meer. En die korte lang daarvan is, dan as mense dan in protest kom, en dan protest optochte daar teen het, en burgerlijke ongehoorzaamheid toe, en dan plak hulle Romeine 13 uit en sê, nee, jy moet die regering van die dag gehoorzaam. Die vraag is nie of jy die regering moet gehoor, soms nie die vraag of die regeringse relings in lijn is met wat die heren wil. So die selle mense wat daai tyd Romeine 13 aangehaal het en gesê het moet die regering gehoor, soms wat het pas my nou, is die mense wat goed gunstiglik van Romeine 13 vergeet en net sê nie, ons moet nou van die regering verskil en wat een vreemde regering is het hierdie en daar so baie irrationaliteit in die besluit is, so ons moet eindelijk teen die regering gaan. So is my baie keer interessant dat die selle mens, net wanneer het pas dan Romeine 13 aangehaal of dan van Romeine 13 gelukkig probeer vergeet. Ek bedoel dit is duidelik. Ek leerer was baie duidelik daaroor. Nou vra die mense moet ek belasting betaal vir 'n regering. Dan nou vat hy nou die muntstukkie, dan sê hy nou maar, wie se kop is op hierdie minstuk? Dan sê dis die keiser se kop. As, betaal die keizer, wat die keizer toekom, en betaal vir God wat God toekom. Uh, regering is gedelegeerde gezag, eindelijk van God af. Natuurlik moet 'n regering verantwoordelikheid wat jy gaan voor God staan en verantwoordelik doen wat se goeie goed jy gedoen het of wat se nonsens jy aangejaag het, maar op die ou ende is dit gedelegeerde gesag, net soos ouers gedelegeerde gesag is van God wat moet kinders grootmaak. En as ouers dit zwak doen, dan moet jy oppas, die heren gaan jou bykie lekker skeef aanky. Maar die kort en lang daarvan is, natuurlijk moet jy die staat gehoorzaam, maar daar is natuurlijk ook een ding, dat dit in alles wat reg en billik is. Weet jy, Benjamin Franklin het selfs gesê, vooral is jy in die staat, waar mense vir jou nou eindelijk vraag om dinge te doen, wat heel te mal tegen jou beginsels is, hulle sê, rebellie tegen tyranne is gehoorzaamheid aan God interessant, dit is Benjamin Franklin wat het gesê het, so ek dink hier gaan dit daar dat daar een grijs area in die middel is, natuurlijk moet hier die regering gehoor saam, maar dit moet daarom redelike wette wees, dit moet nie tegen jou beginsels wees of meer dood veroorzaak as wat dit kom nie, want die oude bat is, gaan dit om levens te red en wat daarvan as jy die arme mensese ekonomie so verbreek, dat mense so van honger gaan doodgaan, gaan meer mense nie doodgaan as gevolg van die regulaties, as wat mense gaan doodgaan as gevolg van die siekte nie, selfs die medische wereld het daar reeling, die inter Interventie mag nie meer mense doodmaak as die gevaar wat jy probeer aanspreek nie, en dit is wat mense bekommer, dit is die kern van die saak, dit is hoekom die medische raad, sekere medicijn is, so lang vat om hulle goed te keer, want die intervensie mag nie meer doodmaak as wat die oorspronklike probleem is nie. Mens moet ook vir jouself afvraag, kan regering verkeerd wees? Ja, regering kan verkeerd wees, want amal in die regering is nie engele nie. Nummer 2, amal in die regering is nie altyd bevoeg nie. En nummer 3, regerings gaan baie keer oor mag en nie altyd oor wat reg is nie. Maar mag jy dan die regering uitdag? Ja, natuurlijk. Maar dan is daar ook die asterisk wat sê, Daag regering uit in alles wat reg en billig is, maar moet nie somme net hulle uitdag, net omdat jy nie van hulle hou nie.
0: Hoe groot sou jy sê, Gustaf, is die gevaar dat wanneer jy jou eie baas wil wees en byvoorbeeld nie die regeringsvoorschrifte in verband met die pandemie wil navolg nie, jy nou nie handel volgens die omstandighede nie, maar volgens jou eie logika en jou eie politieke voor- en afkeure?
1: Natuurlik het 'n mens jou eie logika, maar jy het die logika vir 'n verantwoordelike mens en nie die logika van 'n onverantwoordelike mens nie. Iemand het nou weer gesê hulle kan nie net 'n dun streep en vir elkeen toelaat om sy interpretasie te maak nie. Regering moet byteke 'n dik streep trek wat dan selfs vir die verantwoordelike mense eintlik dan benadeel. Weet jy, as jy jou eie baas wil wees, binnen die raamwerk, kan daar mense wees wat dan baie voorzichtig is, of wat die wettige raamwerk tot die uiterste beproef. Maar as jy ook buiten die raamwerk wil gaan, en hulle doelbewis aanval, dan het jy wettige middele om hulle aan te val, door protest, door kritiek, door petities, door diesmeer, door die hof aan te wend, maar jy kan die regering ook aanvat buiten die raamwerk, en hulle door onwettige optrede aanvat. Maar dan moet jy baie mooi voorzichtig wees. As jy dit op een onwettige manier doen met jy weet, dan kan en jy gearresteer word. Jare terug het ek het gesien, na Guy Fawkes is daar een reling, dat om rondom die parlement in Engeland, is daar die heining. Niemand, geen mens, mag aan die heining raak nie. So dit is een wet. In Engeland was daar mense, wat wil protest aanteken, tegen die geweld van wapens en kernwapens. Toe ek al voorbij is daar een klomp nonne, wat hulle met boeie, hulle self, vastsketing aan die heining, hulle oortreef wet. Nou het hulle syke plakate op non-violence. Hulle het doelbewus wet oortree, weet en dat hulle gearresteer kan word, weet hulle dat hulle die consequenties van hulle dade kan vat. Maar die beginselsaak was vir hulle so hoog. So mense het selfs ook daai recht, maar dan moet jy nou man nie hardseer wees as jy gearresteer gaan word nie.
0: Gustaf, net so vanuit die ander hoek, Wat er voorbeeld stel my negatieve optrede tegenover regeringsvoorschrifte, bijvoorbeeld aan my kinders?
1: Die ene string wat jy jou kinders moet leer, is nie net klakkeloose gehoorzaamheid nie. Weet jy, jy moet jou kinders baie dinge leer. Jy het hulle 18 jaar in jy huis, en vir 18 jaar is al baie lesse wat geleerd moet word. As jy jonk is, in ons huis is dit, onmiddelike gehoorzaamheid, dadelijk. Ek wil vir een jong kind, wat nog nie hieldymaal vir jyself dink nie, as jy nou sê spring, dan jy nou spring, want as jy voor die kar moet weghaardlip, daar is jy nog tyd om vir jyself te dink nie. Maar wil ek nou hê my ou kindertjies moet nou vir die res van hulle lewens hulle volwasse en so wees, dan hulle mos manipuleerbaar wees. Later in hun lewe, dit is so 'n tregter met jou kinders grootmaak. Dan moet jy vir hulle al meer self vir hulle laat dink in wat reg en billik is. En dit maak dat hulle jou dan bevraagteken en jy moet dan nie sensitief wees nie. Ek dink 'n volwassen ouwer sal dit dan kan vat. Maar ander dinge wat jy ook vir jou kinders moet leer is hoe om te hanteer. So jy moet vir hulle wys, jy moet vir hulle hierdie fyn balans leer tussen waar is jy gehoorsaam en wat reg billik is en as daar blaatande onderrechte en jy jou gepleeg word, hoe jy dit ook kan hanteer met werklike protes. So, gehoorzaamheid is my een ding wat ek my kinders leer. Daar is een hele klomp ander levenslese wat ek hulle ook wil leer. En dan ook, hoopelik in my uitleving van hoe ek die wette gehoorzaamheid al dan nie, het ek dan hoopelik ook vir my kinders geleer van, jy is tot vrijheid geroep, maar net nie oor vrijheid misbruik om sonde te doen.
0: Kom ons vat saam, Gustaf. Wat er opse is die rechte een in hierdie pandemie-tijdperk om my eie baas te wil wees, en my nie te steur in al die inperkings en voorskriften nie, of om
1: Eindelijk nie een van die twee nie, Flip, want miskien is dit een valse teenstelling. Natuurlijk het ons recht in die democratie, dat jy die regering wil gehoorzaam, maar dat jy dit wil doen in wat recht en billig is. En natuurlijk hou jy jouself die recht voor om vir jouself te dink, maar dink is nog een ding. So jy kan kritisch dinkt in die regering. Dink is nog nie een sonde nie, maar wat jy doen, kan dan een ethische implikatie het, dat jy gearresteer kan word of nie of dat jy rarig die rechte ding doen. Wat jy doen, moet doordag wees, dit moet deur doordink wees. Mensen moet ook op een stadium kom en sê, luister, weet jy, regering is nie perfect nie, en hulle probeer ook rechtig hulle best. En as jy nou na nou die situasies, so jy nou, as jy al die goeders in acht geneem het, so jy tot iets beters gekom het. So, dit is ook baie makkelijk om een regering te kritiseer. Jy moet ook maar betekere eers in die stoel wees, dat jy weet hoe moeilik dit is. Betekere moet ons sekere van die regulaties, wat my glad nie pas nie, Sit ek in die dink, ach weet jy, hierdie dink, dink ek, is nou raarig nie nodig nie, maar dis nie een beginselszaak nie, dis nou nie een jewel om op te sterf nie. Kom, as, kom er een om te verskil, ek dink het is een swak redeling, maar ek sal nou maar terwille van die goeie nood, of die goeie wil, sal ek nou maar dit gehoorzaam. Maar as daar een beginselszaak kom, dan kan jy opstaan. Daai vrijheid is daar. Maar, dan sal ek die consequenties moet volg. So, die beginsel hier is, dat daar sekere goeders is wat jy sê, ach, weet jy wat, kom ons doen nou maar hierdie regulaties, want dit is vir ammels een goeie noe daar. Maar daar kan ook beginsels wees, waar die dan opstaan, en rarig een beginselsaak daarvan maak. Ek denk die kern van die saak is. Heer begrip vir die regering. Mensen, asblief, dit is nie makkelijk om te regeer, dit is makkelijk om te kritiseer, maar dit is nie makkelijk om te regeer nie. Daar is so baie regulaties wat recht en billig is. En die wat onbillik is, gebruik elke wettige methode, Kom ons noem het nou maar in een demokrasie om dan die regering uit te daag. Daar is niks fout in een demokrasie waar burgers se rechte eindelijk die mag het, wat dat jy een burgerrechte saak kan maak en dan of kan maak en dinge kan uitdaag nie. Hoekom? Nie omdat jy moets willig is nie, omdat jy tot een beter oplossing wil kom. Kom ons dink dat ons nie tegen mekaar gaan sommer net ter wille van omdat ons tegen enig iets is nie. Kom ons kom kyk dat ons ons kracht tegen kracht tegen mekaar gebruik om tot een beter oplossing te kom om hierdie baie moeilike situasie in ons geschiedenis te hanteer.
0: Dit dan allen van ons Fiks vir die lewe, baie dankie dat jy saamgekuurd is luisteraar, dankie ook aan my gast Dr. Gustaf Gaus vir sy bijdraas. Gustaf net weer, as ons luisteraars met jou verkom in hoe maak hulle?
1: Dit is baie lekker, want hierdie is typische sake van hoe moet jy jou gedra in die lewe en hoe moet jy met wijsheid probeer om jou pad te vind en jy contact my gerust op my e-post adres gustaf at gustafgaus.co.za Natuurlijk, asblief, gaan vat jou self in, gaan naar die Facebook toe, gaan naar die Fiks vir die lewe bladseid toe en gaan like die bladseid en daar sal ek die besonderhede ook herhaal.
0: En my contactinlichting, flip by mediafocus.co.za En onthou dat hierdie program ook op RSG is webwerf onder potgooi beskak para soebykie later in die week. Tot ons dan weer samkouur volgende zondag. Tot ziens.